0: Bienvenida a Senios en Acción. En este espacio de confianza te voy a ayudar a que pongas tu talento, tu conocimiento y tu experiencia al servicio de tu negocio para conseguir rentabilidad, viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Sé que necesitas claridad, planificación y acción y por eso cada semana te voy a aportar el mismo contenido que comparto con mis clientes en las sesiones de mentoría. Si estás dispuesta a entrar en acción, a hacer cosas diferentes para conseguir resultados diferentes, este es tu lugar. Resérvate cada semana un ratito para dar un paso más hacia esa genialidad que te va a llevar al éxito. Arrancamos. ¿Cómo encajar tus objetivos de negocio con tu vida real? Querida Genio, creo que ese es el mayor reto de cualquier mujer emprendedora. Así que hoy vengo a contarte mi propia historia y cómo voy consiguiendo equilibrar estas dos áreas de mi vida tan importantes para mí. Pero bueno, para que entiendas un poco cómo he llegado hasta aquí, te voy a poner en contexto. Soy hija de dos emprendedores dedicados al mundo de la hostelería. Dos emprendedores que durante los años 80 y los años 90 crearon Cinco negocios y cinco ruinas que tuvieron. Imagínate la huella que eso dejó en mi familia. Así que, tanto mi padre como mi madre, lo que me decían de manera constante era, Hija mía, tú estudia una carrera. Estudia una carrera que tenga salida, una carrera que tenga futuro. Que no tengas que verte trabajando de sol a sol para sacar a tus hijos adelante. Claro, en esa visión que ellos tenían de su hija en el futuro, me veían trajeada trabajando en un banco con un horario, según ellos, eh, asequible y conciliable con mi propia vida, que era el horario de 8 a 3, aunque todos sabemos que luego en los bancos no se trabajaba así, y en una posición de reconocimiento, de autoridad, al fin y al cabo, en una posición de poder. Bueno, pues yo siempre digo que a mí me programaron para ser una superwoman. Todas esas conversaciones que tenían mis padres de pequeña conmigo, luego de adolescente, hicieron que yo en mi mente trazara un camino. Un camino que consideraba que me iba a llevar a lo que era el éxito. Un camino que consistía en ser responsable, atender en casa, ser buena en el colegio... Estudiar una carrera, ponerme a trabajar y yo fui siguiendo cada uno de los pasos. Para empezar desde el principio te cuento que con 17 años ya tenía mi primer trabajo remunerado. Y digo remunerado porque desde los 12 yo ya ayudaba en el negocio de mis padres. Hija mía, es necesario que aprendas lo que cuesta ganar el dinero. ¿Os suena esa frase? Seguro que si sois mujeres como yo de la década nacidas, en la década de los 80, vuestros padres y sobre todo vuestras madres han puesto en vosotras lo que yo considero la semilla del cambio. Un cambio para la mujer. Un cambio donde la mujer ya no solo se tenía que dedicar a las tareas del hogar, sino que se podía plantear, se debía plantear su desarrollo profesional. Pero claro, no nos contaron la cara B de todo esto, de la que más tarde hablaremos. Recapitulo. Con 17 años empecé a trabajar como camarera. Te tengo que decir que me encantaba este trabajo, me encantaba. Era un trabajo que me permitía estar todo el rato en contacto con personas. Un trabajo dinámico. Y además, yo cada vez que iba a tomar una comanda a una mesa y tenía que servir una entrada de otra, estaba pensando Cómo iba a hacer el recorrido y cómo me iba a gestionar las tareas para intentar ahorrar el máximo tiempo posible y dar la mayor satisfacción y la mayor calidad en el servicio al cliente. Habéis visto como ya estaba puesta en mí esa semillita de la mejora continua que a día de hoy es una de mis características a la hora de trabajar. Pues bueno, ese trabajo me encantaba. De hecho, estuve trabajando en ese mismo restaurante como camarera fines de semana, festivos, Semana Santa, Navidad. Hasta ya bien terminado la carrera universitaria y habiendo empezado a trabajar como administrativa. Tengo que reconocer que me costó dejar ese trabajo. Era un trabajo que me hacía sentir cómoda, que me gustaba y que me era bastante rentable. Pero bueno, lo cierto es que con 23 años todavía no había terminado la carrera y ya empecé a trabajar de lo mío. ¿Habéis escuchado alguna vez esta frase de trabajar de lo tuyo? Pues es que muchas veces cuando terminábamos nuestros estudios universitarios nos costaba encontrar un trabajo donde nos permitieran poner en práctica todos esos estudios universitarios. Te voy a contar cómo lo hice yo. Yo decidí que quería empezar a trabajar como administrativa. Entonces un día en una conversación escuché que estaban buscando una chica en una gestoría, pero no sabía bien cuál era la gestoría. Yo vivo en una ciudad ...en la que hay una zona céntrica... ...donde están la mayor parte de los despachos profesionales... ...pues bueno, yo me imprimí como 20 o 30 currículums... ...y fui tocando a todas las puertas... ...de todos los despachos profesionales y preguntando... ...no, mira, me llamo Noelia, es que vengo porque... ...me han comentado que estabais buscando... ...una chica para contabilidad, ¿es aquí? ...y me decían, no, aquí no es... ...bueno, pues por si acaso te dejo mi currículum... ...y así, como el que no quiere la, la cosa... Fui dejando como 20 o 25 currículos. El caso es que al final de uno de esos sitios me llamaron y empecé a trabajar como administrativo. Bueno, no sé si te habrá pasado aquí, pero cuando yo llegué el primer día a la oficina, yo tenía una presión encima que decía he estado cuatro años estudiando. Se supone que yo este trabajo tengo que saber hacer. Sí, claro. Cuando me enseñaron el, el programa de contabilidad, el Outlook, el programa de facturación, para mí eso era, no lo había visto en mi vida, no sabía cómo tenía que hacer las cosas y tuve que aprender desde cero. Entonces ahí me di cuenta que en la carrera te enseñan conocimientos que sí que pude explotar y aplicar más tarde, pero que no me mostraban la realidad de mi primer trabajo. Bueno, empecé a trabajar como administrativa con mucha cautela, fijándome mucho en los procesos, anotándomelo todo, preguntando. Y tuve la suerte de conocer ya al que sería mi primer mentor. Se llamaba Fosse. Fosse era un contable de toda la vida que me vio con actitud y con predisposición. Entonces, cuando me veía así un poquito perdida, esperaba a que se fueran los jefes y luego venirme. No te preocupes. Esto se hace así, de esta manera y de esta otra. Tú, si tienes cualquier duda, me preguntas. Así que yo sabiendo que podía preguntarle a José cualquier duda que tuviera, estaba más tranquila y me di cuenta de que se trataba de coger experiencia. Fui cogiendo experiencia y a los dos años de estar en esa empresa, me picaba el culo en el asiento. Necesitaba un poquito más de vidilla. La verdad es que esto es algo que siempre me ha pasado. Yo tengo una personalidad... Eh, exploradora, aventurera me gustan las cosas nuevas me gusta crear, me gusta enfrentarme a retos y cuando ya de alguna manera tenía como, como controlado el trabajo, era una empresa pequeñita y eran todos los meses lo mismo presupuestos, albaranes, facturación contabilidad, presupuestos, albaranes facturación, contabilidad pues la verdad es que me aburría un poco entonces el director comercial me ofreció empezar a llevar un proyecto de telemarketing yo no tenía mucha idea de aquello que era. A la par, iba echando currículums. Eché un currículum en otra empresa, hice una primera entrevista y ¿sabéis qué pasó? Que tanto la persona que me estaba entrevistando como yo salimos de la reunión diciendo, este puesto no está hecho para mí. Quizá en otra ocasión, para otra posición, pero este puesto no está hecho para mí. Pues dos meses más tarde, esa misma empresa me llamó y me dijo, nos gustaste en esa primera entrevista, pero sabíamos que ese puesto no era para ti. Pero ahora hay una vacante en la que puedes encajar. Se trata de ser responsable del departamento de administración. Te encargarás de liderar un equipo de dos personas, donde tendréis que llevar toda la contabilidad, la tesorería, la parte laboral, eh, la parte financiera y negociación bancaria... Y yo dije, madre mía, ¿y esto cómo se hace? Porque a mí, me... esto yo no lo he visto en el trabajo que he tenido antes. Pero me pareció un reto, me pareció algo súper interesante. Y dije, sí, yo estoy dispuesta Recuerdo que el primer día que entré en esa nueva oficina, eh, mi jefe me dijo, toma las llaves. Y yo me quedé así, le dije, ¿las llaves? ¿Para qué? Y me dijo, estamos a 6 de julio, los impuestos se presentan el 20 y mira toda la montaña que tienes por contabilidad. Bueno, yo no sabía dónde meterme, no sabía cómo iba a hacer todo eso, pero al final es verdad que cuando nos vemos en situaciones límites, sacamos nuestros mejores recursos. Y la verdad es que salió adelante. Tanto es así que con 26 años yo ya dirigía un departamento no de administración, sino un departamento financiero, donde había tres personas y donde nos encargábamos de liderar una empresa nacional que tenía varias sedes distribuidas por toda España. Cuando cumplí 32, esta empresa ya tenía más de 100 trabajadores, 20 eran los que tenía cuando yo comencé, y más de 100 de 10 sedes por toda España. 10 sedes sobre las que hacer informes, sobre las que eh, llevar la gestión de tesorería, sobre las que dotar de recursos a todos los niveles, proveedores, personal, y a las que enseñar y liderar de alguna manera. La verdad es que en ese momento yo sentía que había alcanzado el éxito. Sentía que aquello que me habían dicho que iba a conseguir, si seguía un camino, si trabajaba, había alcanzado el éxito. Pero justo dos años antes fui mamá. Y cuando eres madre, tu vida sufre un punto de inflexión. Para mí, ese punto de inflexión fue para bien. Mi primera maternidad me dio a cambio el mejor año de mi vida, a todos los niveles. Profesional, personal, a nivel de maternidad, me sentía absolutamente realizada, eh, la empresa iba bien, me encantaba mi trabajo, entonces cuando pasaron tres años, Decidí ser mamá por segunda vez. Y ahí las cosas ya no fueron tan sencillas. La empresa seguía creciendo. Las sedes seguían creciendo. Yo no tenía un bebé, sino que tenía dos. Y aquello empezó a convertirse en algo difícil de gestionar para mí. En ese momento aparecían todas esas creencias que decían que claro, yo estaba programada para ser una superwoman. Una superwoman llega a todo a todo, a todo. O sea, llega a ser la mejor mamá que hace pasteles para llevar a la guardería y crea los disfraces desde cero, a ser la mejor profesional que está constantemente formándose, ofreciendo nuevas alternativas a la empresa, estando al tanto de todo a nivel de contactos, a nivel de negociaciones, a ser la mejor compañera de vida, atendiendo a tu marido hacer la mejor amiga, viajes con amigas, posibilidad de quedar, intentaba llegar a todo, estaba tan volcada en ser esa superwoman que se me olvidó lo más importante. Yo, me olvidé de atenderme a mí. En ese momento, el traje de superwoman empezaba a oprimirme de una manera bestial. Yo sentía... Que mi vida estaba absolutamente en desequilibrio. Y que todo eso que se suponía que me tenía que hacer feliz, en ese momento tenían mis dos niños, mi marido, un puesto de trabajo reconocido, un muy buen salario, mi grupo de amigas, me sentía bien físicamente a nivel de salud. Y sin embargo había algo que me hacía tremendamente infeliz. Y es que no sentía para nada libertad. Como te podrás imaginar, querida genio, aquí fue donde me di cuenta que mis objetivos profesionales y mi vida real no estaban en equilibrio. Y ese traje de superwoman empezó a romperse, empezó a resquebrajarse. Y eso tuvo un impacto directo en mi salud mental y física. Evidentemente, tuve que parar. Y parar, tuvo consecuencias a nivel profesional. Pero bueno, me lo tomé como un, una nueva etapa. Un, una señal de la vida de que tenía que empezar un nuevo reto, un nuevo proyecto. Salí de esa compañía de la mejor manera que pude y empecé a trabajar en otra compañía completamente distinta, muy retadora, una empresa más grande de otro sector, donde yo veía posibilidades sobre todo de aprender. Pero dije, vamos a ver, Noelia, ahora mismo tienes una niña de cuatro años y un niño de un año. Vamos a tomarnos las cosas con calma. Vamos a, a optar a una posición que sí que te dé cierta responsabilidad, pero no la de liderar un equipo. Porque volvemos otra vez a desequilibrarnos profesional y personalmente. Y en ese momento, la mayor carga de mis recursos estaba puesta en mi vida personal, estaba puesta en mi papel como mamá. Así lo quería ir. Bueno, pues empecé en ese nuevo proyecto. Empecé a rodar. Me costó un año hacerme a la nueva empresa. Tener en cuenta que yo había estado casi 10 años en la empresa anterior. Había crecido, había madurado a la par que lo había hecho la empresa. Entonces viví un duelo importante de ese primer gran puesto como directora. Y me costó un año volver a hacerme a esta empresa. Pero cuando ya llevaba un año y medio, yo ya empezaba a sentirme cómoda, ya empezaba a encontrar personas dentro de la organización en las que apoyarme, ya veía que había determinados líderes que empezaban a ver posibilidades de crecimiento en mí y empecé a destapar mi genialidad. Ese talento, conocimiento y experiencia que ya traía y que me permitía ofrecer soluciones diferentes a las que se estaban ofreciendo en ese momento en la compañía. Cuando me quise dar cuenta, en el segundo año de mi estancia en esta gran empresa, yo estaba otra vez liderando un equipo. Un equipo dentro del departamento, era subdirectora del departamento financiero y de operaciones. En este caso, me pusieron encima de la mesa un nuevo reto. Oye, Noelia, te vemos con mucha visión y con capacidad de desarrollar procesos y de ver en qué son buenas las personas. Así que, ¿qué te parece si creas un departamento de operaciones que sea transversal y que de alguna manera vaya ensamblando todos los engranajes de la empresa. Al principio yo me asusté muchísimo, pero como te digo, me iba a la marcha. Soy exploradora y decidí aceptar el reto. Te tengo que decir que los dos siguientes años fueron años con momentos espectacularmente buenos y con retos muy, muy, muy difíciles. Los viví intensamente, pero volví a desequilibrar la balanza, en este caso, hacia el lado profesional. ¿Ves como te contaba al principio que mi vida siempre ha sido una lucha entre equilibrar la parte personal y la parte profesional? Bueno, pues al desequilibrarla nuevamente hacia el lado profesional, otra vez, me volví a sentir rota y tuve nuevamente un punto de inflexión sigue sí es cierto que este lo supe manejar de forma diferente que tenía la experiencia del primero enseguida pedí ayuda, enseguida empecé a ir a terapia y enseguida me di cuenta de que tenía que hablar con mis superiores, plantearles la situación que teníamos y buscar una solución entre ambos pasado un tiempo ambas partes tomamos la decisión de que lo que exigía la empresa de mí no era lo que yo estaba en ese momento dispuesta a entregar por mantener ese equilibrio entre lo personal y lo profesional. Así que decidí salir de la empresa. Me prometí a mí misma, año 2019, que me iba a dar un año de pausa, Que por primera vez en mi vida, con 38 años, iba a parar. Iba a conectar conmigo misma, iba a descubrir qué era lo que realmente quería para mí. Iba a disfrutar de mi familia, me iba a atender. Fui capaz de hacerlo cuatro meses. A los cuatro meses empecé a jugar a emprender. Seguro que muchas de vosotras habéis oído hablar del mundo del Network Marketing o el Multinivel. Bueno, pues yo llevé al mundo del Network Marketing y enseguida me ofrecieron formar parte de una red de network marketing, entré y lo cogí con muchísimas ganas. A los cuatro meses ya había escalado tres posiciones en la escala de liderazgo y llegó la pandemia. La pandemia nuevamente me hizo parar y volver a desequilibrar la balanza. En este caso, otra vez, lo más importante era mi familia. Me centré en mi familia, me centré en atenderlos, me centré en la situación que estábamos viviendo en ese momento y ahí sí que es verdad que durante cuatro o cinco meses paré por completo mi actividad profesional. Pero volví con más fuerza y decidí emprender. El camino del emprendimiento no es un camino fácil. Es un camino que está lleno de subidas, bajadas, giros a la izquierda, giros a la derecha y nuevamente... Eh, me he encontrado con momentos muy buenos y momentos difíciles. Hasta que he llegado al punto en el que estoy hoy. El año pasado, en el mes de febrero, yo decidí abandonar mi emprendimiento. Los resultados que estaba obteniendo no eran suficientes para mí. No me estaban permitiendo explotar esa genialidad. No estaba haciendo lo que quería. Estaba sobreviviendo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces eh, nos obligamos a obtener unos resultados de manera inmediata y no somos conscientes de que el emprendimiento necesita cocerse a fuego lento. Entonces, ante la necesidad de atender las necesidades financieras de la casa, atender a tu familia, eh, cumplir con las expectativas de los de fuera y ni siquiera con las tuyas, a veces tú ni conoces cuáles son tus expectativas. Te metes en una serie de trabajos, en una serie de clientes que realmente no son los clientes que a ti te mueven en piso, como dicen en Sudamérica. Son clientes que lo que te aportan son ingresos mensuales. Y yo llevo un momento en el que me di cuenta que procrastinaba una vez y otra vez para hacer eh, los servicios a los clientes, agotaba hasta el último plazo y luego no disfrutaba nada porque todo lo hacía desde el sufrimiento lo hacía desde ese tengo que llegar, tengo que hacer esto tengo que hacer esto, pero es que yo no quería eso yo no había arriesgado mis ahorros mi autoridad como directora financiera y de operaciones mi posibilidad de encontrar trabajo en otra compañía para emprender y estar haciendo un trabajo que realmente me hacía feliz Así que me vine abajo. Me vine abajo por completo. Y estoy segura que si eres emprendedora y me estás escuchando, en algún momento te ha podido pasar esto. ¿Sabes qué? Que hoy, un año y medio después, me di cuenta que es algo por lo que pasamos todas. El fracaso forma parte del camino del éxito. Es inevitable. Antes o después llega. Y quien te diga lo contrario no está siendo realista consigo mismo. A veces los fracasos son pequeños. Son clientes que, eh, que te contratan servicios que al final no salen. O a veces los fracasos son grandes. Y llegas a perder todo aquello que habías invertido. En ese momento que te estoy diciendo, febrero del 2022, yo paré en seco. Paré en seco y durante un mes me planteé qué es lo que me estaba pasando y qué es lo que necesitaba. Me di cuenta que si había una gasolina que para mí era como la luz del sol para las plantas eran las personas y estar encerrada en mi casa teletrabajando todo el rato con contacto online me había privado de ese, de ese roce de ese contacto uno a uno con las personas así que la manera que yo tenía de volver a llenarme de esa gasolina de esa energía que me dan las personas era saliendo afuera y empezando a formar parte de un equipo tengo que re reconocerte que no fue absolutamente nada fácil encontrar un trabajo, nada fácil. Cuando tú partes con un currículum con una posición de liderazgo, las personas seleccionadoras no te contemplan para puestos de menor rango. Y reconozcámoslo, los puestos de liderazgo son pocos y a lo mejor están en unas condiciones, distancia, nivel de implicación que no me permitían equilibrar mi vida personal y mi vida profesional. Algo que para mí está presente como mi principal objetivo en este momento. Gracias a tirar de contactos, a hacerme visible, a hacerme elegible, a exponerme, conseguí un trabajo. Un trabajo en una posición no de liderazgo, en una posición con una responsabilidad limitada, un trabajo relativamente fácil, que está en mi zona de competencia, es decir, eso que sé hacer, que no es que me apasione, pero que sé hacer y también en mi zona de excelencia, lo he entrenado durante muchos años y empecé a trabajar. Empezar a trabajar, tener la obligación de salir todos los días, conocer nuevas personas, ver nuevas situaciones, hablar con compañeros, empezó a llenarme con esa energía que yo necesitaba. Y en el mes de julio decidí retomar mi emprendimiento. Pero esta vez tenía claro que lo iba a hacer absolutamente desde el disfrute. Es decir, fuera expectativas de los demás, fuera expectativas mías propias, iba a hacer mi negocio desde el disfrute. Entonces me planteé cómo era para mí en ese momento equilibrar mi vida profesional y mi vida real. ¿Cuáles eran los objetivos que yo pretendía conseguir? Y fui realista y dije, a ver, Noelia, estos objetivos que yo pretendo conseguir necesitan un tiempo, necesitan unas horas de vuelo o necesitan una inversión de dinero. Tus horas disponibles trabajando por cuenta ajena son estas. La capacidad que tienes para invertir es esta. Por lo tanto, tus objetivos, en vez de llegar en este plazo, van a llegar en este y no pasa absolutamente nada, porque hacerlo así te va a permitir estar en equilibrio entre tu vida real y tu, tus objetivos o tu vida profesional quería traerte toda esta recepción, primero para que me conocieras un poquito mejor, para que supieras un poco de mi historia de vida que me ha traído hasta aquí segundo, para que entiendas porque cuando estés escuchándome por este canal, por las redes sociales, por lo que escribo, por la newsletter, vas a ver que siempre hablo de la importancia de equilibrar la parte personal con la parte profesional. Porque si no hacemos este el propósito de mantener este equilibrio, no conseguimos que nuestro negocio sea viable, es decir, que yo sea capaz de desarrollarlo, ni sostenible en el tiempo. Y otro día te voy a hablar de que también tiene que ser rentable. Y en eso sí que sí, soy una experta porque vengo de dedicándome al mundo de las finanzas durante casi 20 años. Querida Genio, como ves, encajar los objetivos profesionales con tu vida real es un reto. No es una quimera, Es posible. Nos hemos puesto un traje de superwoman. Quizá realmente estés siendo una superwoman porque estás llegando a todo. Yo solo te pido que hagas esta reflexión conmigo y que si ves que en algún momento el traje te empieza a apretar, te pares y mires hacia adentro. Y si no lo sabes hacer sola, pues tienes una amiga que se va a conectar contigo para ayudarte a hacer un poquito de indagación para empezar a tirar de lead. Lo que venga después, lo vas a decidir. Espero que esta reflexión te permita darte cuenta de que tu genialidad está ahí, está contigo y es la que te da la mano para salir de cada una de las situaciones y que hay que ponerla en acción. Pero también hay que poner encima de la mesa realmente lo que estamos viviendo en este momento. Te veo en el próximo episodio. ¿Qué te ha parecido el episodio de hoy? Interesante, ¿verdad? Pues si es así, te voy a pedir que nos dejes una reseña en la plataforma en la que lo estés escuchando y que lo compartas con otros genios a los que quieras aportar Y si quieres seguir descubriendo tu genialidad, sígueme en Instagram, en arroba noelia martins mentora y en LinkedIn en noelia martins mentora. Me despido por hoy. Nos vemos la próxima semana.